0: Olá, festeiros da galáxia! Já é Carnaval e sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Lendas de Nima. Eu
1: sou Larissa Bueno e eu sou Sara Luz. Esse era para ser um mês de muita festança, música, bebida e gente mijando na rua. Mas infelizmente para muitos, a folia vai ter que ficar guardadinha na gaveta por enquanto. E já que ninguém pode sair de casa para festejar,
0: ou ao menos não deveria sair, nós pedimos lá nas nossas redes sociais para que a galera compartilhasse com a gente as suas melhores histórias dos carnavais passados. Pra gente relembrar com carinho essa data tão tipicamente brasileira. Inclusive, se você quiser que a sua história venha parar aqui, manda pra gente no arroba no Instagram ou no Twitter,
1: tá bom? Porque carnaval é isso, né? É um grande feriado onde muitos criam lembranças das mais variadas. Algumas desagradáveis e outras ficam marcadas para sempre na memória dos amigos. Esperamos que em breve você, querido ouvinte, possa estar voltando a criar essas memórias com as pessoas que você gosta.
0: Mas não agora, pelo amor de Deus. Fiquem quietinhos em casa, por favor, e deixem para quando estivermos vacinados, tá bem? Indo para nossa primeira história, ela foi enviada pela Mari, a Mari é da cidade de Igreja Nova, Alagoas, e eu nomeei essa história como Festa dos Caretas. E ela me contou assim, Durante o carnaval da minha cidade, as pessoas têm o costume de saírem fantasiadas usando máscaras e roupas bem grandes e largas, como se fossem lençóis. E aqui a gente chama isso de careta. Isso rola sempre, e além das roupas, as pessoas também costumam mudar a voz delas, para poder brincar e não
1: ser reconhecido. Um dia, eu e a minha amiga estávamos observando os bloquinhos de rua passar, até que um cara vestido de careta parou ao nosso lado. Como essas roupas, elas cobrem o corpo quase todo, só dava para ver as mãos dele. E eu, analisando, cheguei à conclusão de que ele se parecia muito com um colega da minha escola, pois ele tinha as mesmas manchinhas nas unhas e a mesma cicatriz de queimadura.
0: E aí, eu resolvi brincar com ele e disse pra minha amiga... A fulana é o Luiz, e ele dizendo que não era. Mas como a gente tinha certeza de que era o Luiz, nós continuamos brincando e insistindo de que o conhecíamos. Até que depois de um certo tempo, o cara começou a ficar irritado.
1: Em um dado momento, o cara levantou um pouco o lençol e deu pra ver que ele tinha um canivete na calça. Eu me desesperei e a minha amiga também. E a gente saiu correndo dali. Mais tarde, a gente acabou encontrando ele de novo dessa vez sem máscara. E, de fato, não era o Luiz. E, gente, que, que assustador. <risos> eu acho que eu sairia correndo e nunca mais voltaria, ou ousaria pôr os meus pés na rua, depois de uma dessa. A Mari, quando
0: ela me contou essa história, ela ainda disse que essa não foi a última vez que um cara vestido de careta mostrou um objeto pontiagudo e perigoso pra ela. Então eu fiquei realmente um pouco assustada. Até falei pra ela, pelo amor de Deus, menina, toma cuidado. <risos>
1: Não, gente, eu já tenho pavor, né? Eu tenho pavor é, com festas assim, com muita gente na rua, a galera fica muito aglomerada e tal. Eu sou uma pessoa meio apavorada com essas coisas, eu não gosto muito, não. Eu me sinto meio cla cla pera, claustrofóbica. É assim que se fala, não sei. Mas eu não suporto, assim, até quando eu ando na rua normalmente, eu já ando meio que evitando chegar perto das pessoas, eu já, eu já praticava o isolamento social é, antes mesmo do coronavírus, sabe? Realmente, se acontecesse, se algum dia eu inventasse de colocar meus pés numa festa, assim, ao ar livre, cheia de aglomeração, e me acontecesse uma dessa, nunca mais eu botava meus pés na rua. Eu, eu tô falando sério.
0: <risos> e assinar o atestado de antissocial pra sempre. Mas é que carnaval é uma festa que as pessoas, né, elas ficam bem doidas, né? Então, tudo pode acontecer. Gente, o carnaval é um dos eventos mais... Acho que é o evento, a data mais aleatória do Brasil. Porque tudo pode acontecer de todas as maneiras possíveis, improváveis. E não tem como você prever. Uhum. É, parece que o caos, ele se insaura no país inteiro. E aí, se você vai pra rua, você tem que ir... Com a cabeça de que, assim, é o seguinte, tudo pode acontecer a partir do momento que eu botar meu pezinho na rua. Eu, geralmente, no carnaval, eu fico bem quietinha na minha, na minha casa. e Ou, sei lá, é quando dá a viagem com a minha família, porque é um tempo de descanso para mim. Mas eu tenho certeza absoluta que eu também, nossa, eu ia ficar traumatizada se fosse comigo. Toma cuidado, Mari, pelo amor de Deus.
1: A minha família, a gente não comemora o carnaval, a gente só aproveita o feriado mesmo. E, assim, a gente até evita viajar nessa época do ano, porque, né, a galera enche a cara, fica doidona, e depois sai por aí de carro. Inclusive, gostaríamos de dizer se beber não dirija, tá, gente? Eu realmente fico reclusa dentro de casa, assim, bem... Meio que morrendo de medo. Tipo aquele filme do... Que é como se tivesse um dia no ano... As galer a galera tivesse liberdade de cometer qualquer crime sem ser preso, sabe? Na minha cabeça, minha cabeça bem paranoica, é tipo isso, entendeu?
0: É, eu queria falar só um negócio que não tem nada a ver necessariamente com o que a Sara disse, mas é sobre a história, que eu achei muito interessante essa questão da festa do, do pessoal se vestir de careta na cidade dela, e essa é uma tradição que acontece em várias cidades do Brasil, e ela é portuguesa, viu? No carnaval é, de Portugal, eu não sei se no, no país inteiro, mas deve ter algumas regiões, eles têm essa tradição que eles chamam de careto lá, então a gente herdou isso dos europeus. E olha que da hora. Enfim, então cada lugar que tem a tradição dos caretas vê eles de uma maneira diferente, mas ela é uma cultura herdada de Portugal. Achei bem interessante, achei bem legal. Procurem na internet caretas ou caretos, no caso. Caretos é, são os portugueses e careta é brasileira.
1: <risos> e a gente chegou a ver umas imagens né, para ter referência e eu fiquei assim, levemente assustada levemente assustada e também não tem aqui no sul não pelo menos eu nunca vi aqui na minha região aqui no litoral mas eu achei bem legal, bem interessante Essa próxima história é da Angie, que é uma colega minha da faculdade inclusive gostaria de mandar um salve pra galera da, da psicologia da Univali Salve, galera! Salve, galera! As minhas amigas acham o máximo eu ter um podcast. Mal sabem o trabalho que dá. Mal sabem. Mal sabem, mas um abraço pelo apoio da galera, que a galera dá. É, enfim, a Ange, ela contou assim a história dela. Eu nunca fui de pular muito carnaval, mas em dois anos diferentes que eu resolvi participar da festa, eu passei por situações bem parecidas. Na primeira vez, eu fui abandonada por uma amiga no meio da festa. Já em 2013, eu fui abandonada de novo, mas por outra amiga. Eu fiquei horas esperando ela aparecer, até que eu descubro que a amigona do coração resolveu me largar para dar, abre aspas, a preciosa dela, fecha aspas, no meio da festa.
0: Geralmente eu sou em caseira e não sou de fazer muita festa não, mas nesse dia eu resolvi subir num carro de som só de raiva. Mas aí acontece que conseguiram tirar uma única foto minha lá em cima do carro. E é claro que depois toda a galera do meu trabalho ficou sabendo da foto e ficou comentando coisas tipo nossa, como você é diferente fora do trabalho e tal, e foi isso. Eu considero isso um
1: trauma carnavalesco.
0: Uma das coisas inevitáveis que se acontece no carnaval, e na verdade em qualquer lugar onde as pessoas estejam alcoolizadas, é você ser abandonado pelos seus amigos. Sabe quando você vai num lugar que você não conhece ninguém, aí seu amigo insiste pra você ir, e ele fala que não, porque eu vou ficar do seu lado, e que não sei o que, você me conhece, não tem problema nenhum. Chegar lá, some. Você fica lá com cara de bunda,
1: sem fazer nada, olhando ao redor, não tem ninguém, sozinho, é um saco. Ou é isso, tu fica meio que abandonado no meio da festa... Ou tu fica de vela, né? Entre o seu amigo e a pessoa que tá pegando. Aí fica aquela situação desconfortável.
0: É, e no ca... é exatamente. E uma coisa leva a outra, né? Porque se você... se você tá de vela, automaticamente você está sozinho. Porque você deixa de existir naquele espaço. Seu amigo finge uhum. que você não existe, você fica invisível. E fica lá com cara de bunda, que nem eu disse. Então, uma coisa leva a outra.
1: E é por isso que eu só vou em eventos que tem comida. Porque eu posso ficar sozinha, mas eu vou estar comendo comida de graça. Essa é a minha solução. A Sarah
0: tem um ponto muito importante. Agora, a próxima vez que vocês forem em qualquer evento, carnaval, alguém te convidar, só vai e tiver comida e lugar pra sentar. Exatamente. Porque você pode ficar sozinho, mas você fica sozinho comendo e sentado.
1: Descansou das perninhas.
0: Mas, enfim, essa história da sua amiga da Angie, ela me lembrou uma história que minha prima já me contou faz um tempo já. De uma situação parecida, né? Minha prima ela nunca tinha saído pro carnaval, aí ela foi uma vez tentar, né? E ela tem uma amiga. Que sabe aquela amiga sua que só Deus sabe por quê, mas ela sempre inventa uma forma ou de se ferrar ou de se meter nas, nos rolês mais aleatórios que existem. Acho que todo mundo, se não tem uma amiga dessa, já conheceu uma pessoa que é assim, a pessoa é aleatória pra caramba. E ela tem essa amiga aí que falou pra ela, ai, vamos no carnaval, não sei o quê. Minha prima nunca foi de ir, mas ela resolveu ir, né, porque tava em casa, tava querendo sozinha, não tinha nada pra fazer. Beleza, vamos. Eles foram pegar metrô e, e no carnaval sair de casa é um inferno, gente. Pegar o transporte público. É uma zona. Então o metrô tava lotado, cheia de gente, fedendo, que não sei o quê. Galera gritando, pulando no um vagão. Demorou pra caramba pra chegar no lugar, porque as ruas ficam lotadas, né? Ela foi lá pro centro. E o centro da cidade fica impossível de você andar. Lota tudo de gente. Aí você imagina você preso dentro de uma estação de metrô que fica no subterrâneo. Esperando pra você conseguir ver a luz do dia. Eu já ia ficar assim, aterrorizada, porque claustrofobia, claustrofobia, não sei como fala. Ia estar, tá, tipo, tinindo, né? Aí, beleza. Quando ela conseguiu sair na rua, assim... Cara, não, não dava pra, pra tipo, ela, eles chegarem onde eles queriam, que era no bloquinho, né? Tava impossível. E a amiga dela, tipo, não, a gente vai conseguir, conseguir. Minha prima já, tipo, o pé da vida. Eles encontraram uma galera que, minha, que a amiga da minha prima conhecia. Aí eles resolveram, não, a gente vai num outro bloquinho que fica na rua, daqui a uns dois quarteirões aqui e tudo mais. Aí, beleza, eles foram, né? Só que assim, gente, dois quarteirões no dia normal, você chega em dois minutos. Dois quarteirões no meio do centro de uma cidade, que tem um monte de bloquinho de rua... É, tipo, 500 anos e não dava pra andar, não dá pra andar. Aí começou a chover, mas aquela chuva forte, forte, forte. E a galera, tipo, empurrando pra voltar pro metrô. Mano, você imagina você tá num cubículo que você, tipo, tá no meio da rua, mas você tem tanta gente que parece que as pessoas ocupam o mesmo metro quadrado que você, sabe? O mesmo centímetro quadrado que você. E, tipo assim, no final aconteceu que ela nem conseguiu curtir nada, não foi nem pra bloquinho nem nada, teve que catar. E voltar pro metrô, que tava, tipo, na rua de trás... E aí, depois, ela voltou pra casa. E no meio do caminho, quando a gente tava voltando pra casa, a amiga dela pega e some. E deixa ela sozinha num, numa estação e vai fazer sabe sei lá o quê. Aí, né, resultado, ela voltou pra casa puta da vida, né, e era melhor não ter saído. Mas e o carnaval, gente? Da onde que veio esse negócio de carnaval? Como ele surgiu? Sabiam que o carnaval aqui no Brasil, ele chegou no nosso paizinho, através dos colonizadores portugueses em meados do século XVI e XVII. E, na verdade, antigamente, não era essa festança cheia de música e colorida que a gente, tem, a gente conhece, né? O carnaval da época do Brasil Colônia, ele se manifestava inicialmente por meio de uma brincadeira popular chamada Entrudo, que era uma brincadeira de Portugal e ela consistia em você ir pra rua e jogar lama, urina e outras coisas nas pessoas que passavam. Meu Deus! É, e até mesmo a família real, ela era adepta dessa brincadeira. Gente! Pois é, olha só que, que, que agradável, gente, que incrível. Hoje em dia as pessoas pelo menos fazem xixi no chão, imagina se fosse na sua cara, que divertido. <risos> ah, enfim, depois disso surgiram, né, entre a nobreza, os bailes de máscara, festas em salões, né, e tudo mais, e muito tempo depois, em meados do século XX, no comecinho... Graças à popularização do samba, o carnaval, ele se tornou nacionalmente famoso e celebrado. Olha! E depois do surgimento do samba não demorou muito para que aparecessem as primeiras escolas de samba.
1: E acontecessem os desfiles, né? Que legal. Uhum. Achei top. E tá, tá aí um ponto do, do carnaval que eu não, não conhecia. Tipo, a gente sabe o que, que significa o carnaval... É, a tradição religiosa dela e tal, mas o como ela se instituiu, como a gente vê hoje, eu não sabia não achei muito legal essa curiosidade
0: uhum. e, o, e essa, essa brincadeira o intrudo, a galera ainda praticava ela no começo do século passado já pensou? Se você tá andando uhum. na rua de boa e alguém tá calama uhum. e xixi na sua cabeça, que é agradável
1: Ai. muito legal <risos> aí mesmo é que eu ficava presa de, dentro de casa
0: mas na época até rolou assim uma um movimento assim para acabar com essa brincadeira que depois de um tempo na verdade né, na transição do da colônia para a república
1: ela passou a ser meio mal vista mas então esse ano né já dada a situação é, do coronavírus apesar de a gente ter uma vacina ela ainda não chegou a a nem um terço vamos dizer assim da do grupo de prioridade né então a gente está meio que recluso. Aí, artistas como a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite tiveram a ideia de se unir para fazer uma live de carnaval na TV por assinatura. Aí, já alguns canais abertos, principalmente a, a Globo, né, eles optaram por fazer tipo um revival dos melhores desfiles de carnaval das escolas de samba, tanto do Rio quanto de São Paulo. E vai, ter, vai ser comentado, vai ser bem legal. E é um comentário através das épocas, sabe?
0: Alguns foliões de sofá optaram por juntar os amigos numa festa online com direito a fantasias caseiras. E já outros resolveram acompanhar o desenrolar dessa bagunça muito doida que está sendo o BBB21, regadas a um bom vinho e muita pizza de mercado.
1: Eba, esse é o meu caso. <risos> Mas enfim, né? É, é bom também lembrar, né? uma coisa, caso você não tenha se ligado, o carnaval brasileiro, ele acontece na mesma época que o Valentine's Day acontece no exterior. Enquanto a gente está é, celebrando aqui uh, praticamente a solteirice, né, porque a galera, tem uma galera aí que gosta de terminar namoro na época do carnaval e voltar depois do carnaval, hum, eles lá estão comemorando o amor verdadeiro. Olha só.
0: Antes da gente terminar, eu só queria comentar que esse assunto todo de carnaval me lembrou uma época muito bacana na minha vida, que eu fui fazer um trabalho da faculdade, era um trabalho sobre cultura brasileira, e a professora queria que a gente fizesse uma visita a algum lugar que representasse bem a cultura do Brasil, e aí eu e meu grupo, a gente visitou uma das escolas de samba aqui em São Paulo, que foi a escola de samba Vila Maria, e cara, foi incrível, a gente fez um mini documentário com eles, e a gente conheceu a história deles e tudo mais, nossa, foi Tão incrível, mas tão incríveis receber a gente tão bem. Inclusive essa escola de samba, ela tem um trabalho social maravilhoso com a comunidade. Eles fazem, eles oferecem aula de judô, aula de balé, é, aula de futebol, é, dentista de graça, psicólogo, sabe? oftalmologista, gente, eles são incríveis. Eu sinto tanta falta e dessa época a gente foi, foi muito bacana, sabe, entrar dentro de uma escola de samba e conhecer a, a, o que acontece ali além do carnaval. Então, eu queria enaltecer as escolas de samba do Brasil todo, porque elas são muito importantes para a comunidade e elas fazem um trabalho social incrível. Se você não conhece ou tem preconceito com elas, mas quando tiver oportunidade, conhece a escola de samba da sua região. E se não tiver nenhuma, pesquisa na internet, porque elas fazem muito mais do que só samba. E, na verdade, só o samba em si já é incrível, porque o quanto elas contribuem para a cultura não está escrito.
1: É aquilo, né? Não deixa o samba morrer. <risos> mas é, é realmente engraçado né ah, como a gente tem uma visão tão restrita porque a gente pensa escola de samba é só o desfile em época de carnaval mas na verdade ela é uma escola antes de tudo então ela é uma escola que ensina samba ela é uma escola que serve a comunidade então eu acho que é muito legal a gente se desvincular de todo o preconceito do que é o carnaval e tal, e, e tentar compreender melhor do que o que o carnaval se tornou no Brasil, a importância que ele tem, não só de, de vamos dizer assim, de putaria, né, que a galera faz, mas sim há trabalhos sociais, há pessoas que conseguem suas rendas familiares por o ano inteiro por conta do carnaval, tem que também lembrar do turismo, que, que serve muito, vem pessoas do mundo inteiro para o Brasil só por conta do carnaval, e isso gera, de novo, uma renda para as famílias, às vezes até para o ano inteiro aqui no Brasil, como a Lari disse, é, queria enaltecer também é, essa galera que presta esse serviço aí para a comunidade para os brasileiros. Né?
0: Muito obrigada, gente. E é isso, gente. Muito obrigada por escutar mais um podcast das perdidas em Jacu. Não se esquece de compartilhar, comentar com seus amigos, divulgar a gente nas redes sociais, a gente quer crescer, ganhar dinheirinho, é isso aí, galera.
1: <risos> Falando em dinheirinho aqui, vamos enaltecer a galera aqui, que são os nossos assinantes do nosso financiamento coletivo, que é o Davi, o Edson e o Leonardo, que estão sempre aí ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês em todas as redes sociais. É isso, muito obrigada, galera.
0: Obrigada e tchau, tchau.
1: Tchau.